0: Diversas pesquisas apontam para nós que esses determinantes do desempenho acadêmico eles estão divididos em grandes, é, três grandes grupos. Nós temos as instituições, o corpo docente e o corpo discente. Ou seja, como trabalhar o desempenho acadêmico pensando nesses três grupos. Vamos começar com é, a instituição. Quando nós vamos para as variáveis institucionais, nós podemos dividi-las em dois grandes grupos, infraestrutura e organização escolar. É uma responsabilidade institucional é propor a infraestrutura aos estudantes. Essa infraestrutura ela tem variáveis que estão relacionadas, desde a acessibilidade, bibliotecas, sala de aulas, laboratórios... E essa infraestrutura, ela traz consequências ao desempenho acadêmico. Ou seja, nós temos um efeito da infraestrutura disponibilizada pela instituição ao desempenho acadêmico dos estudantes. Quando nós vamos para a organização escolar, nós temos também variáveis importantes que estão ali inclusas, que vão desde... O perfil da turma, ou seja, o tamanho da turma e cada vez as, as salas de aula são um, com um número bem representativo de alunos. Né? Temos o turno que o aluno estuda. Será que o turno afeta o desempenho acadêmico? Nós vimos que temos trabalhadores estudantes, estudantes trabalhadores, profissionais... É, professores que estão no mercado, mas também estão atuando. Então, isso é, são variáveis que têm interferência. Né? Então, estudos mostram tamanhos de turma, turno, é, fatores do projeto pedagógico. Como que é feito o planejamento institucional? Será que esse planejamento institucional ele afeta o desempenho acadêmico? Então, nós temos muitas variáveis que estão relacionadas à instituição que poderão, sim, afetar o desempenho acadêmico. Partimos para os discentes. Né? Vários estudos mostram que os discentes é um grande grupo que tem, ou seja, a responsabilidade sobre o desempenho acadêmico. E aí nós podemos trabalhar é, com as variáveis é, acadêmicas, demográficas e comportamentais. Nas variáveis acadêmicas, é, nós temos, por exemplo, é, termos como obseteísmo, conhecimento prévio, a procedência, o uso do tempo, são variáveis que estão relacionadas às variáveis acadêmicas. Variáveis demográficas. Variáveis demográficas está desde termo, a questão de gênero, idade, estado civil, nossa, mas todas essas variáveis podem afetar o desempenho? Muitos estudos mostram que sim. E chegamos num grupo que tem mostrado um efeito muito grande na, no desempenho acadêmico, são as variáveis comportamentais. Nessas variáveis comportamentais e desempenho acadêmico, nós temos desde o estresse, ansiedade, motivação. Então, cada um desses grupos que eu mencionei para vocês, nós temos é, relação com o desempenho acadêmico. Então, infraestrutura institucional... É, docentes e vamos entender um pouquinho como que o corpo docente pode afetar o desempenho acadêmico.
1: Pessoal, é, muitos estudos mostram que as variáveis relacionadas ao corpo docente, como a professora Edvalda já mencionou, né, elas são as maiores determinantes. É, estudos mostram que entre 80 e 90 do rendimento dos estudantes no ENAD, é explicado pelas variáveis relativas ao aluno. E aí, então, a gente pensa que o espaço para o professor e para a instituição acaba sendo reduzido, mas os estudos mostram também que a participação do professor é significativa. E aí, para entender um pouco essa questão da participação do professor, que é o propósito nosso aqui hoje, nós trouxemos aqui uma divisão da qualificação do professor em três dimensões. A qualificação profissional, que a professora Silva já comentou, que se refere àquele professor que tem um vínculo com o mercado de trabalho. Esse tipo de qualificação é importante na, na área de ciências contábeis, né, porque é lá né, que, está, que estão acontecendo, de fato, né, mudanças relativas à profissão. Então, quando o professor tem experiência de mercado e ele traz essa experiência e compartilha com os alunos, isso é muito significativo, e os alunos valorizam muito. Né a qualificação acadêmica, né, que está ligada à titulação. Né? É a titulação de mestrado, doutorado, que vai habilitar o professor, ou vai lhe dar as condições, para que ele possa empreender pesquisa sobre os temas que ensina, né, e, consequentemente, se atualizar né, sobre o que vem acontecendo também. Mas nós trouxemos uma terceira qualificação, né, que fora do Brasil ela é muito pouco discutida, né, que é a qualificação pedagógica. Né? Será, que o, será que o professor foi preparado para ser professor? Ou simplesmente nós trouxemos um cara do mercado, ou então um cara que foi formado dentro da, da universidade, mas não teve contato também com questões pedagógicas. Então nós entendemos que essas três qualificações elas são importantes. É lógico que não dá para exigir de uma pessoa um aprofundamento nas três qualificações. Como é que eu vou exigir que o cara seja doutor, pós-doutor e, ao mesmo tempo, tem uma vasta experiência de mercado. Não, não dá para conciliar. Né? Mas ele ter um, um, uma passagem mínima pelas três, né? é, e se aprofundar em uma delas, é que seria o ideal. Né? Bom, então, o que, que a gente percebe aqui? Com era, que é um perfil de professor na nossa área, que era bastante comum, até bem recente, né? mas que, aos poucos, vem mudando. Né? Que muitos professores dormiam profissionais né? e acordavam professores. Isso não é uma, uma particularidade do curso de ciências contábeis. Né? Nos cursos de bacharelados em geral, né, que a gente não tem é, disciplinas ou uma formação didática específica, isso era bastante comum. Né? E aí nós temos alguns autores que já haviam diagnosticado isso há 20, 30 anos, e que começam a discutir lá na educação a necessidade dessa formação didático pedagógica, e aos poucos essa... essa necessidade nessa né, discussão, começa a ganhar também as áreas, né, inclusive o curso de ciências contábeis. Mas o que a gente percebe é o seguinte, que tipo de formação então que a gente poderia ter né, para preparar os nossos futuros professores? Então nós pensamos em dois tipos de formação, né, uma formação inicial, né, mais focada na, na pós-graduação, como inclusive determina as diretrizes eh, curriculares, né, a lei de... Eh, e o que seria essa formação inicial? Minimamente uma, uma disciplina de metodologia do ensino, certo? É, e pelo menos o estágio docente. Então essas possibilidades a gente já encontra em muitos cursos de pós-graduação em ciências contábeis no Brasil, muito embora nem sempre elas sejam obrigatórias. Né? Então acontece que nós vamos ter, por exemplo, doutores em ciências contábeis, né? que talvez nunca tenham entrado numa sala de aula ou nunca tenham discutido sobre o que é ensinar, né? sobre formação pedagógica, sobre avaliação, sobre planejamento, né? sobre esses aspectos. Mas nós percebemos também que é importante que haja uma formação continuada. Né? Mesmo que eu tenha uma formação inicial, eu preciso continuar pensando sobre como ensinar. Eu preciso de cursos, né, eu preciso empreender pesquisas, né, eu preciso buscar essa formação continuada. Então, essas são as possibilidades que a, que, que, a gente, que a gente tem visto né, e que poderiam contribuir de alguma maneira para a formação do docente, mas que ainda são escassas. Né? De uma maneira geral, que a gente tem visto né, na literatura, diversos são os saberes necessários à docência. Né? Diversos são esses saberes, né? Saberes relacionados ao planejamento, relacionados ao currículo, a formas de avaliação, conhecer diferentes metodologias. Este é mais um conteúdo produzido pela Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto, a FEARP USP. Veja todos os nossos conteúdos em vídeo em nosso canal do YouTube ou acesse o site media.ferp.usp.br para acompanhar também nosso podcast.